0: Fala galera, eu sou Pedro Medeiros,
1: eu sou Anderson Brenner,
0: esse é o Camilion
1: Podcast, o canal que fala sobre ciência, tecnologia, atualidades e vários temas polêmicos. O canal que diz tudo e... nada.
0: É isso aí galera, chama a vinheta, pai! Uh. Fala galera, e puxando o bate-papo hoje, a gente vai falar sobre o tema da exploração espacial, porque é um tema que está muito na moda agora, né? É, tá na, tá na mídia, né? Esse processo de, de busca por Marte, busca por vida marciana, é, é, encabeçado aí pelo, pela NASA e com essa especulação da, do Elon Musk, bilionário aí, filantropo,
1: quase o Tony Stark do... Basicamente o Tony Stark da vida real. Da vida real, né? é isso aí. Pois é, velho. causa aí uma, um, um conflito interno aí entre a SpaceX... E a, e a Nasa, né? É. Para ver quem a corrida espacial para ver quem chega assim, o primeiro e, em, em Marte e agora. E no
0: momento que a gente vê os governos cada vez menos preocupados com, com gastar quantidades exorbitante de dinheiro em exploração espacial, né? A gente vê que a gente viu nos últimos tempos que ano após ano, principalmente agora no governo Trump a Nasa perdeu perdeu muito recurso
1: que era destinado à exploração sim, sim. espacial, né? É a questão é que tipo o Elon Musk tá pouco se fudendo para isso, velho. Porque ele é iniciativa privada, né? O dinheiro é meu, eu gasto ele como eu quiser. Então, Exatamente. tipo, a nossa tá tendo que se desdobrar por causa disso. É uma empresa que é americana, é do, do Estados Unidos, Estado. né? Não é, não é uma parada... Tecnicamente estatal. É, é, privada, assim. Então, tipo, eles têm que ir de acordo com o que rola dinheiro para eles, com né? O orçamento quanto... que eles recebem do governo. O Elon Musk até falou que tem problema não se ele perder toda a fortuna dele, não. Mas ele vai chegar em Marte. É isso aí. Aí, o que traz a problematização da questão de, véio, será que vale a pena ter investindo nisso agora, com os problemas que a gente tem no nosso planeta?
0: Exatamente, é, tem que ver, assim, se realmente compensa, se vale a pena, mas se eu analisar para o outro lado, é, é, a gente tem que ter um plano B. A gente tem que ter sempre uma segunda opção. Beleza, a gente fudeu o planeta, a gente chegou num ponto que a gente não tem o que fazer, a gente tem que... Tentar recuperar o planeta.
1: Fuga das galinhas, igual aquele que vai... Fuga dos humanos. <risos> Fuga dos
0: humanos eu eu que ele é... na, na minha visão, ele é um visionário. Ele tá vendo que a gente cometeu muito, comete muitos erros aqui e ele tá querendo cometer mais erros. <risos> e mais.
1: Sei lá, velho. O... Quem tinha uma fala, uma fala dessa era o, o Stephen Hawking. Né? Ele dizia que pra sobrevivência da espécie a gente tinha que espalhar a gente pelo cosmos aí. Mas o Neil de Grace Tyson, o cara lá que apresentou Cosmos e tal, Isso, teve como uma fala do com... cara, Neil de Grace Tyson. Cara, Isso é, que... é cultura eu também, pô. Ele porque... falar assim. <risos> o cara teve uma, uma fala legal que eu gostei que ele disse que é legal essa para espacial, mas se a gente consegue fazer outro planeta ser habitável pra gente, então a gente consegue fazer o nosso planeta ser habitável novamente, tá ligado? Mas aí
0: vai entrar a questão das é, as empresas multinacionais, é, os bilionários do, da, da... Excêntricos. Excêntricos da agroindústria, enfim. É, é, as grandes petro, empresas petrolíferas. Essa galera, eles vão ser eles não estão com esse interesse. Eles querem lucro, lucro, lucro. Eles não estão com esse interesse de mudança. Não tem esse sentimento de mudança. De reconhecer os erros que, que foram cometidos no aqui no... no
1: no planeta
0: e tentar mudar
1: ou tentar diminuir esses erros, né? É, cara, meu, o dinheiro manda, né? O dinheiro é rei é. pra essa galera. Mas, velho, eu acho que assim, beleza que o Elon Musk não tem nada a ver com isso, velho. Como como a gente falou aqui, é dinheiro privado, né? Ele gasta o dia dele como quiser. Mas a gente já tem uma uma, uma chegada, um olhar de alguns outros grandes das indústrias voltada para essa questão de aquecimento global, de futuro do planeta, futuro das próximas gerações, foi o caso do Bill Gates, que já se mostrou é, com, com preocupação sobre o aquecimento global Que até falou que se a gente não se preparar agora O futuro pode ser muito mais catastrófico Do que essa pandemia que a gente está vivendo né com A gente já
0: vive esse, esse momento de início de né A gente já vê áreas é, é, recebendo chuvas, em, chuvas torrenciais Em épocas que não deveria chover né? Vascas, principalmente no hemisfério norte Acima da média, em épocas que não deveria estar tá, acontecendo, a gente vê secas mais prolongadas aqui no, no Nordeste brasileiro, assim como no, no continente africano, que são já reflexos do, desse aquecimento global. Né? A gente tem que mudar essa visão, como população, que a gente só tem um planeta e a gente tem que começar a cuidar
1: melhor dele. Não é. interessa quanto dinheiro a gente tem, a gente tem que. Pois é. Né? E a questão também de que tipo, ah, a gente vai mandar missões para Marte, vai colonizar Marte. Máximo! Mas quem é que vai? Irmão, e vai, tu sobrar, vai? <risos> e vai! E <risos> vai sobrar quem pra ir? sobrar quem? Porque
0: é uma parada de, na, na maior velocidade que a gente tem hoje de, de nave. Na, na, na melhor estimativa, né? Na nave mais potente pra levar recursos pra Marte, a gente levaria em média de 6 a 9 meses pra chegar. Pois é.
1: Exposto à radiação solar, exposta à ausência de gravidade, enfim. É toda a questão que deve ser levada em consideração por causa que a galera que sai da, da, para essas missões espaciais, para ficar mesmo ali naquela, na estação espacial, no caso, tem um tempo máximo que eles podem passar lá para voltar para a Terra, exatamente por conta dessa, desse tanto de, de radiação que eles recebem fora do planeta, né? Porque lá você não tem a, a camada... É, da atmosférica para proteger sobre um bocado dessas dessas, dessas radiações, nem o campo magnético, né? Com certeza. Então tem tem que ser levado em consideração também esse tempo. Sem falar, pô, a fisiologia do cara que você tá lá,
0: nós evoluímos num, num planeta com a gravidade ótima para nossa evolução, mas aí você fica exposto a um ambiente totalmente extremo, de radiação extrema e de ausência total da gravidade. Sim, sim, Qual é? o impacto que vai causar na saúde desses caras que ficam lá seis, 8, nove meses no, no é, dentro de uma nave no vácuo do espaço sem gravidade com alto nível de radiação a gente não sabe o é, como o corpo dele vai se comportar após esse período dentro da, da, da ou de estação espacial ou em uma nave uma suposta nave que levaria recursos humanos para colonizar Marte sim
1: é sim aí tipo eu quero ver nessa essa questão velho quando a gente traz para cá sobre os problemas que tem aqui cara pensa em toda a, a exploração que a gente tá fazendo aqui, tipo, o quão a galera tá explorando o planeta da gente por conta dessas missões. O quão, é, um exemplo, uma, uma, o Elon Musk, beleza que o Elon Musk tem suas fábricas, que são as hiperfábricas dele, que são basicamente autossuficientes. Uma só daquelas mega é, fábricas dele é, que seria capaz de ter energia para os Estados Unidos todo ele deu uma entrevista falando que seis daquela, você não precisaria de outra fonte de energia no mundo se ele tivesse espalhado por por todo o planeta. Então, tipo, mas em relação aos outros países que também têm almejo essa exploração espacial, o quão eles estão fudendo o planeta da gente para tirar recursos para investir nessa exploração espacial, tá ligado? É uma parada que o cara tem que parar, pensar assim, tipo, pô, vale a pena agora, é importante, agora até porque ter um plano B. Importante. Mas, pô, véio, a gente tá no meio da pandemia, a gente tá no meio da crise climática, que a, a, os efeitos da aquecimento global, velho, não vai ser assim, não. A gente não vai ver uhum. em, em um segundo, não. É... A longo prazo. É a longo prazo. É esquema de fogão, tá ligado? Você liga o forno e ele demora o um tempo até chegar na temperatura de 100 graus ali pra aquecer a água. E quando você desliga, ele não fica frio imediatamente, não, velho. Vai ter um tempo também dessas mudanças climáticas estarem rolando até baixarem de novo, tá ligado? Essa é a preocupação. Se a gente parar agora, a gente ainda vai ter essas, essa influência do aquecimento global por muitos anos até estabilizar. E certo. quanto mais a gente demora, mais tempo passa. E mais o problema cresce. Pois é, velho. Deu tela azul. tela <risos> <Deu> azul. <risos> Mas aí, muda um pouquinho a, a, a pegada aqui... De tudo que a gente vem discutindo, talvez uma das saídas seja as energias renováveis, né? Como elas podem ser utilizadas, a nova forma assim de sair um pouco do combustível fóssil. É, porque a gente, nós ainda temos vemos muitos países ainda muito dependentes, é um exemplo da
0: China, dos países asiáticos no geral, muito dependente de, de fontes de combustível fóssil, né? A Rússia também é um grande produtor de, de combustíveis fósseis. Ali da China, a Índia, aquela região ali da. As superpotências. Isso, isso. Então, quando a gente fala de superpotência, não tem como a gente não relacionar é, a essa. A questão do gasto de combustível. Isso, né? não. É, é essa questão de industrialização, do processo que levou esse país a virar superpotência, não tem como a gente não relacionar os de combustíveis fósseis, que hoje a gente vê. As grandes superpotências, elas tiveram. É, é, esse caminho estreitado, né? Junto elas se alavancaram como superpotências é, exatamente utilizando do combustível fóssil como, como matriz energética, né? Sim, no, no, sim, sim. Isso nos Estados Unidos, na, na, na explosão do petróleo, a Rússia com a superexploração de, de, de combustíveis fósseis como gás natural e carvão, que a, a Rússia é o grande exportador de, de carvão e gás natural, um dos grandes, né?
1: Sim, sim. Tem a questão da Europa saindo um pouquinho também, a Alemanha, uma dessas cabeças da Europa que está indo nessa contramão da saída, indo na contramão não, né? Indo na direção da saída da utilização do combustível fóssil, né? Então ele já tem planos traçados para até 2050 zerar esse, essa, esse gasto, esse utilização do combustível fóssil lá. Então falando em energia renovável, só para que é, a ver. gente errou, né? Enfatizar aqui aquela parada do Elon Musk, da mega fábrica dele, que ele que ele usava seis para o mundo todo, né, seria suficiente, mas na verdade são 100 100 fábricas para o mundo todo, seria necessário para suprir o gasto energético atual. Isso, isso.
0: Consequentemente, né, com, com o avanço da população, com o enriquecimento das nações, das, das potências, esse consumo energético vai aumentar, né? Sim, mas também sim. pode ser, como o próprio que disse, nada impede dos governos incentivarem a construção de superfábricas, né? Em, sim. Em lugares mais remotos, para a energia barata chegar para todo mundo, não é isso?
1: É, não só questão governamental, mas tipo assim pode partir também de indústrias privadas, né? Tipo a própria, o próprio, próprio Elon Musk que é, é tem uma indústria privada, tem a Tesla, a é, SpaceX, De B-50 aí do, do, do Tony Stark da vida é, real, é. mas tipo o, mas tem que ter um incentivo, né, velho? Okay. Um incentivo assim de, de, beleza, a gente vai sair do combustível fóssil para energia renovável, para eólica, solar, para carros elétricos, mas tem que ter um, um um estalo para dizer assim: ó se mudar, vai ter essa facilitação, vai ter esse. Tem que ter um atrativo para a galera sair do combustível fóssil e ir para fonte de energia renovável. Ah, beleza, mas tipo, tem que ter também é, é uma, uma
0: forma de controle, não é só ser energia renovável. Hoje nós temos aqui no Brasil, é um dos países, se não o maior, é, que alimenta a sua matriz energética com com a geração de energia através das hidroelétricas. Sim. É uma energia renovável? É uma energia renovável, só que com custo também para um, o um ambiente, com um impacto ambiental elevado, né? Sim. A gente, tem, a gente tem essa questão do desmatamento para a construção de barragens, o, a área lagada é imensa, a gente tem lagos imensos artificiais, o caso de Belo Monte, a exemplo, é, é, Taipu. Itaipu, Sobradinho, enfim inúmeras outras grandes barragens com um projetos ambiciosos de geração de energia renovável que também geram um impacto né a gente também é um grande produtor aqui no Brasil de biocombustíveis só que a gente tem que ter uma, uma visão que não é só ah vou, vou produzir biocombustíveis mas a gente tem que ver o preço que está produzindo esse biocombustível vai precisar ter um desmatamento maior ou a gente com a área que a gente já tem desmatada a área que a gente já tem de é, é utilizado pela agropecuária a gente
1: pode pode produzir de formas mais eficientes com essas sim, áreas sem ter que sim. desmatar né? é a utilização daquelas áreas que possam ser utilizadas áreas que não são produtivas né para nenhum nenhuma questão então você tem a área de desertificações aqui já no, no Brasil que pode ser utilizados para captação de energia solar você tem áreas costeiras que podem ser utilizadas por captação de energia eólica não só áreas costeiras mas o próprio mar Exatamente. a gente tem uma, uma um, um extenso litoral que você pode utilizar aquelas agastores eólicas que são colocadas dentro do mar né vai ter impacto vai mas sendo um impacto que seja minimizado um impacto que seja menor do que as energias que já estão sendo utilizadas melhor não é então você tem em todo mundo você tem essa questão você tem uma, pode ter uma grande captação de energia é, solar na áfrica você pode ter grande captação de energia eólica na Europa na África, então é tipo assim, é, é ter o um investimento, pensar na frente, porque não é uma questão de 5, 6, 10 anos, é a longo prazo, porque você vai ter que mudar aos poucos, com certeza. então tem que pensar na frente e começar a agir, se a gente quiser é, é. ter uma mudança. né?
0: Para essa questão aqui de, de energia solar, aqui no Nordeste, a gente é, um, são, é uma região riquíssima, com um potencial gigante para o mercado de energia solar. A energia solar, ela, ela gera um impacto ambiental, a gente tem essa, essa consciência que gera impacto ambiental, mas a gente pode utilizar os telhados das residências, sim, a gente não sim. precisa desmatar. O que a gente pode ter é o quê? É subsídios do governo ou, ou, diretamente para a aquisição de placas solares ou é, redução de impostos. Seria também uma, uma vantagem para ficar mais acessível para a população.
1: E a longo prazo seria, né? Você tem a redução de ah as placas solares são caras, mas você tem a redução de imposto a longo prazo ela se tornaria mais barata do que a energia elétrica normal, né? Com que certeza a gente, com é... a gente pode como poderia fazer no formato que já faz hoje. Você
0: gera energia, lança energia na rede, é diminuir a tua conta de luz ou poderia diminuir, será, de forma de de outros encargos, outros impostos, né? O que a gente precisa ter essa consciência, que a gente precisa, a gente está num momento crítico, a gente precisa produzir energia, claro que a gente precisa produzir energia até para alavancar a economia e tal mas a gente tem que produzir de uma forma mais eficiente né? com menos impacto
1: sim, sim é... a gente vê assim, a gente fala sobre essa, essa mudança de, de, de direção de algumas, alguns países, de algumas empresas privadas aí eu te pergunto Pedro Tu acha que essas empresas hoje, empresas e nações que estão saindo, estão mudando o foco de energia de fontes de combustíveis ou de energia não renovável, é. né? Fontes de combustíveis fósseis indo para a parte de energias e combustíveis renováveis, eles saem na frente daqui a um tempo? Ah, que sim. hoje eles são os excêntricos, hoje eles são os estranhos, né? A
0: ah, certeza. Quem quem se sobressai no primeiro momento é vai ter um estranhamento do resto das nações, porque não vai querer... Os países e as grandes empresas multinacionais não vão querer... ter perda de capital é, diretamente com essa questão. Né? Eles não vão querer deixar de produzir o combustível fóssil que ele já produz e vende, ganham bilhões para investir é, é, no nova fonte de energia. Só que a longo prazo, como você falou, quem, produz, é, energia, quem começa a produzir energia renovável hoje, a longo prazo vai estar produzindo de uma forma bem mais eficiente e bem mais barata. É a tecnologia bem mais avançada, exatamente, né? Exatamente, né? e esses países vão, vão se sobressair nessa questão energética, né? Sim. Eles sim. vão produzir cada vez de uma forma mais eficiente e mais barata. A gente já vê hoje painéis solares bem mais eficiente do que os painéis solares de cinco anos atrás, né? Sim, com a captação melhor de energia, hum, as, baterias, melhor as baterias, exatamente, exatamente. As baterias solares com um rendimento maior em anos. A gente vê a Alemanha, um país que recebe tem uma incidência solar muito baixa em comparação com os países dos trópicos, e a Alemanha ano após ano ela consegue quebrar o próprio recorde de produção de energia sim, solar. Sim. Isso é, isso é mostra que a gente que essas nações elas estão realmente no caminho certo de buscar fontes alternativas de energia num momento crucial que a gente não tem mais o que fazer. A gente tem, de todas as formas, buscar essas fontes. Buscar produzir energia limpa e barata.
1: Sim. Aí até aí, a partir para aquele princípio, tipo assim, né? Você minimizar os impactos em tudo que você causa. Então, tipo, os efeitos de mineração, aquelas barragens de rejeito que a gente já teve problema aqui no, no nosso país, né? Vários problemas. Rio ser completamente tomado por lama de rejeito e, tipo, é uma fonte, é uma fonte de, de, de renda para muitas pessoas ali. É rio, pesca e tal, às vezes é a única fonte de renda que o cara tem, agora um tá muito pobre. Fonte de água.
0: Sim. Né? De, de água potável muita gente dependia, no, no caso de Brumadinho, muita gente dependia daquele rio, cara. Sim, sim. Era fonte de, de alimento e de água para inúmeras
1: pessoas, inúmeras famílias, né? Milhares, sim. na verdade. Então, tipo, em, em questão de combustível, a gente tem cana-de-açúcar, por exemplo, cana-de-açúcar é uma, uma, uma unidade que a galera usa para fazer combustível que é bem mais limpa do que a própria gasolina, né? Claro. Você, você, cana-de-açúcar a galera utiliza tudo, é. tudo, do, do, do plantio até a, a questão do bagaço que usa para ração ou usa para jogar nas, nas fornalhas com madeira né? para não desmatar, de tudo. Então, faz cachaça, faz combustível, faz, faz cachaça. cachaça, faz cachaça, inclusive é bom. <risos> faz cachaça, viu? Então, tipo, é uma saída, beleza, que tem a questão de desmatamento, mas isso é uma questão que é área de produção. Acho que a galera às vezes tem aquele olhar de tipo, desmatar para produzir mais, mas é você. com é, a área que você já tem, ser muito produtiva ali, com né? Certeza. Então, é você cuidar daquilo ali. O agora é simplesmente passa o passo, trator, derruba, planta, planta, planta. Quando o solo começa a perder nutriente, porque monocultura Perda, degrada né? o solo, então você, se você tiver cuidado do solo, você vai conseguir plantar naquele mesmo local por vários anos, só tendo essa questão de tratamento. É você fazer aquele é, é, intercala
0: as produções, você pode fazer essa questão. De, é rotativa, rotatividade. É, rotatividade né? de, 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 de culturas, né? Eu planto cana-de-açúcar, eu planto milho, eu planto soja, eu planto feijão, enfim fazendo a rotatividade do solo. Eu acho que é uma é uma é maneira interessante também. Mas
1: já se faz isso aqui. Já faz. Sim, sim. A gente já, a fazenda do mundo já está fazendo seu papel. Está fazendo seu papel. Aí não só essa questão mais tipo combustíveis, mas também a questão de rejeito, né? Hoje é, já tem uma, uma várias ideias de como você reutilizar os rejeitos de minerador. Então, tipo aquelas barragens que são de rejeito que são de lama são menos segura, ditas até por especialistas que o jeito que elas são feitas é menos segura, a gente poderia fazer elas com tratamento de água, para questão de, de sólido, para deixar só os resíduos sólidos lá, então se tivesse um estouro, ia ser um estouro só de areia, então não ia percorrer rio à é. torta à direita. E tem esse problema de liquefação do, so do solo, né? É, e a outra questão era de você utilizar essa lama para fazer é, tijolos. Você então, tem esse tratamento para fazer virar pó e depois ser construído tijolos. Então, poderia ser uma venda direta para a indústria de, de construção é, civil. civil. Isso. Beleza que para casa, para prédio, talvez seja uma coisa complicada. É porque... Porque tem que, tem que, na verdade, é porque tem
0: que ter mais estudos. né Mas, uma é. vez, uma, uma, quando chega no momento que você já tem a vontade de fazer algo diferente, nada impede que você faça mais estudos na área para ver se é, até que ponto é seguro né? a sim, utilização sim. desses tijolos e pra, rejeitos, né? de rejeitos né? da mineração.
1: Mas sim, poderia ser utilizado para calçamento, para ah, rodovia, para construção de muro de estádio, por exemplo, coisa assim. Você não vai ter uma... uma se a gente não sabe, não tem estudos preliminares para saber quanto aquilo ali pode ser prejudicial à saúde, você coloca em, em cantos que não tem muito contato de pessoas, né? Direto, certeza, assim, que seria na sua casa, por exemplo. É isso aí. E é isso aí. Vamos salvar o mundo. Tá para salvar o mundo, tá precisando. É isso aí. A
0: gente tem a ideia, galera. Só falta o dinheiro. É.